0: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, Kurslust an steilen Thesen, jede Menge Gelächter und vor allen Dingen auch ganz viel gefährliches Halbwissen und was ist eigentlich mit diesem Kopfhörerkabel hier passiert. Das Wiederaufführung. Ist mir jetzt runtergefallen. Wiederaufführung, das ist einmal ähm, die Frau, ohne die dieser Podcast nicht mehr existieren würde, würde ich sagen.
1: Uh, das klingt ja, was hätte ich hier jetzt absolut stolz. <lacht> ich bin Kali. <lacht>
0: und ich bin auch dabei, ich bin der Max. Hallo, hallo. Und äh, wir sind heute in Folge 158 und da kehren wir zu den Wiederaufführungswurzeln zurück heute, denn ähm, es ist gar nicht so lange her, da habe ich von den Reklambüchern zum Thema mh, Stilepochen des Films heißen die. <lacht> Äh, habe ich von den Zielepochen des Films die Ausgabe der NS-Film gelesen. Und äh, der ein oder andere Hörer, der uns vielleicht seit unserer ersten Folge hört, der weiß, dass wir äh, immer auch mal oder immer wieder zum deutschen Kino, ins deutsche Kino abgetaucht sind. Zumindest die in Anführungszeichen alten Filme. Hab mal nachgezählt, sind so rund 50, also knapp ein Drittel unserer regulären Folgen sind Folgen zum deutschen deutsch-deutschen äh, Vorkriegs-, Kriegs- nachkriegsdeutschen äh, Film. Und äh, in der ersten Folge hatten wir nicht nur Fritz Langs Frau im Mond, sondern da waren da noch so kühn gestern und ich damals, dass wir äh, auch noch einen zweiten Film besprechen wollten, Mon Petit von Helmut Keutner. Den haben wir auch besprochen, aber ich würde sagen, nicht in der ihm gebührenden Länge. Ist aber so passiert und ich möchte heute einen weiteren Film von Helmut Keutner schauen mit dir. Ähm, du magst ja auch Hamburg, wir sind ja gerne mal in Hamburg. Wir waren ja auch grad, äh, Wir auch gerade... Das wird ich vor, liebe Hamburg. Kurzen wieder und ähm, da werden wir heute hinkehren, denn ich habe rausgesucht, du bist noch völlig ahnungslos, ne? Ja,
1: ich weiß gar nicht, wo ich, ich, ja, machen mal weiter.
0: Also Helmut Keutner, äh, <lacht> Hamburg, müssen wir sind ja noch genauer, Hamburg, St. Pauli, ähm, aber du, du weißt wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt...
1: Okay, <lacht> Ja, ich bin gespannt, das, was ihr erwartet. Also ich habe hab ja auch
0: in der Hinsicht keinen Dunst, dass ich den Film nicht kenne, sondern nur den Titel und immer gelesen habe. Ja, seine ersten Meisterwerke, Zeit und so. Äh, Große Freiheit Nummer 7. Ach, wir schön. Heute, äh, bewandern, zusammen mit Hans Albers. Mhm. Ein Film, der äh, entstanden ist zum ja, in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs. Und soweit ich das jetzt noch im Kopf habe von diesem äh, Reklambüchlein. Äh, zunächst noch an Originalschauplätzen in Hamburg gedreht, dann abgezogen Richtung äh, Prag und eventuell Budapest oder Warschau oder so. Also auf jeden Fall dann ähm, aus Gründen des Krieges äh, entsprechend die Produktion verlegt. Ähm, ich habe eigentlich immer nur gehört, ja, toller Film und Keutner und für mich ist das eben so ein Name in der deutschen Filmgeschichte, Helmut Keutner, von dem wir, wie gesagt, bisher Montpetit geguckt haben, äh, hier in unserem Archiv und mehr noch nicht dementsprechend an dich die Frage, sagt dir Helmut Kreutner allgemein irgendwas?
1: Also der Name ist auf jeden Fall vom, ist, also der Name ist mir bekannt, aber ich habe selbst von ihm noch nichts gesehen. Und ich habe auch allgemein, glaube ich, auch was die ganze deutsche NS-Filme film angeht, auch noch keine großartige Erfahrung. Also das war auch mein erster Podcast jetzt, wo ich überhaupt in diesem Bereich jetzt dabei bin.
0: Also ich habe mal in unser Archiv geguckt, wir haben äh, also rückblickend finde ich das eine sehr enorme Paarung. Wir haben hintereinander besprochen. Erst Jakob der Lügner und dann hatten wir Opfergang, was so quasi völlig unterschiedliche Enden des Spektrums sind. Also Jakob der Lügner ist natürlich ein äh, Nachkrieg, nach dem Krieg entstandener Film, der sich aber eben äh, mit dem Krieg auseinandersetzt und Opfergang ist ja während der Kriegszeit noch entstanden. Ähm und ich weiß nicht, wohin ich gerade gehen wollte in diesem Satz. Na, Auf jeden Fall sind wir jetzt sozusagen wieder in, einer Zeit, äh, in der Zeit des Weltkriegs, wobei Helmut Kortner ja auch so eine äh, Person ist, die jetzt nicht unbedingt als der äh, überzeugte Nazi gilt oder sonst wie, sondern eben als äh, schon jemand, der andere Gedanken hatte. Aber vielleicht äh, sehen wir da ja was in dem Film oder so. Weiß ich auch noch nicht. Äh, ich kann nur sagen, dass ich weiß, dass ich von Hans Albers immer wieder angetan bin in den oh, drei Filmen. Ja. Hat
1: Hans Albers auch in Der blaue Engel gespielt? Oder nee. verwechsel ich das jetzt?
0: Nee, da, nee doch. Ja, warte mal. Das war der am Ende. Ja klar, klar, das ist der am Ende, der dann kommt. Der, der andere Mitbewerber um die Lola. Ja, ne? Genau, ja stimmt. Also Hans Albers, wir hatten, Der Greifer ist in unserem Archiv. Da hatten wir, glaube ich, erstmal mit Hans Albers zu tun. Genau, der blaue Engel, haben wir auch schon gesprochen. Ich hatte noch gesehen, auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und dann gibt es den James Bond, Pre-James Bond-Verschnitt, ein gewisser Herr Kran mit unglaublicher äh, Wirework-Action gegen Ende. <lacht> ja, wo man schon gar nicht mehr mit rechnet. Und Hans ja, albers ist für mich jemand, der eben immer total raussticht. Also der wirklich, wenn jetzt, wenn ich jetzt so denke, naja, die Schauspieler kriegen halt so eine bestimmte Sprache beigebracht und Atemtechnik und alles. Und Hans Albers ist halt Hans Albers. Ich glaube, der könnte gar nicht, selbst wenn er wollte, <lacht> oder hätte, wenn er gewollt hätte, nicht mal anders spielen können. Der ist einfach ein, eine Marke. Das ist so mein Eindruck von den paar Filmen.
1: Ich bin gespannt, ob es gleich wieder so ist.
0: gesehen habe. Ja, dementsprechend äh, machen wir hier gleich das Gerät einmal aus. Dann machen wir den Player an, gucken dieses Filmchen. Den, den gibt es auf Blu-ray. Ähm, die monau stiftung oder in Kooperation mit universum Universumfilm ist das nämlich so, dass äh, die Filme, die jetzt so in den letzten Jahren restauriert worden sind und restauriert werden, dass die äh, erfreulicherweise auch den Weg nicht nur auf DVD finden, sondern tatsächlich auf Blu-Ray, was mich sehr freut. Wenn man äh, dann noch meckern auf hohem Niveau möchte, ist, dass da meistens keine Extras dabei sind und nicht mal eine deutschsprachige Untertitelspur. Aber immer noch besser als wenn diese Filme gar nicht erscheinen würden demnächst, oder jetzt gerade erschienen ist zum Beispiel noch der Golem, wie er in die Welt kam, der Geiger von Florenz, den ich auch überhaupt noch gar nicht kenne. Ähm, ich glaube jetzt auf dem Filmfest München läuft Wasser für Carnitoga, der ist auch aus der Kriegszeit, auch mit Hans Albers, der wird dann mit Sicherheit auch in absehbarer Zeit erscheinen. Der Film Titanic von 43 kommt demnächst auch auf Blu-ray. Also da geht ein bisschen was so im deutschsprachigen Filmarchiv und eben gerade auch aus der Zeit äh, des NS-Films was man sich dann natürlich auch immer mit gewissen ja, Distanz äh, anschauen sollte. Und wie gesagt, ich, wir hatten ja hier schon Opfergang vor allem. Äh, ja, also die Auseinandersetzung, glaube ich, lohnt sowieso immer einfach um zu wissen, was da überhaupt abgegangen ist oder auch nicht. Ähm, ohne das eben komplett einfach nur abzufeiern, ohne das irgendwie zu hinterfragen. Ja, ein bisschen verschwurbelt. So, ich würde sagen, wir legen los. Oder jo. hast du noch was? Alles klar. Dann sagen wir jetzt kurz äh, Aufnahme Stopp, Film ab. Und dann spreche ich gleich weiter und wir sprechen über den Film. <lacht> so, wo haben wir den Film geguckt? So ist es. So schnell kann es gehen in der Hörerwelt. Hm. Große Freiheit Nummer 7. Ähm, ja, wir können ja noch mal einen ganz kleinen Inhaltsabriss machen.
1: Ja, Max, fang mal an. Ähm,
0: wir befinden uns in St. Pauli und die Padua läuft wieder ein in den Hafen und die beiden Seemänner, Jens und Fiete mhm. und ihr Kölner Kollege... Ich mich nämlich vergessen, ob er heißt, gehen von Bord und kriegen berichtet, wir und der, der Kölner Kollege kriegen berichtet, wie toll denn St. Pauli ist und dass da vor allen Dingen auch im Hippodrom in der großen Freiheit, oder auf der großen Freiheit, die lebende Seemannslegende der Hannes äh, auftritt, mit denen, der mit den Jungs früher zu See gefahren ist. Und dann kommen wir eben ins Hippodrom zu Hannes und der kriegt dann die Nachricht, dass sein Bruder, mit dem er sich anscheinend überworfen hat, äh, dass es ihm sehr schlecht geht im Krankenhaus. Und Hannes besucht ihn. Dabei verstirbt sein Bruder und sagt ihm noch, er soll sich doch um seine die frühere Liebe kümmern, um die Gieser. Und Hannes nimmt die Gieser dann unter seine Fittiche mit nach Hamburg, weil sie irgendwo auf dem Hof, ich weiß gar nicht wo, weit weg oder in der Nähe, äh, na, in Bremen haben die sich mal kennengelernt. aber Naja, und sie hat so auch in
1: Bremen gewohnt, weil trotzdem gleiche Ecke.
0: Na gut, dann nimmt er sie mit zu sich und äh, wie das so ist, der alte Hannes, der verguckt sich so ein bisschen in sie, aber da ist noch jemand anderes, der der Gieser schöne Augen macht. Und Hannes stellt sich so die wichtigen Fragen im Leben. Soll er nochmal zur See fahren? Ist das Leben im Hypodrom seine Erfüllung? Möchte er die Frau an seiner Seite? Ist das Meer seine einzige Braut? Das wäre so mein... Ne, oh, du
1: musst ja aber. gut in Kurzfassen. <lacht> okay.
0: Willst du noch mehr oder was anderes? Nee, oder? ich glaube, ich
1: hätte davon verletzt. <lacht> ja. ja gut. Dann haben wir die gar glaube schon gut dargelegt. <lacht>
0: ja. Wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Musst du darüber noch nachdenken? warum wir das hier im mm. Gespräch verarbeiten?
1: Ja, war an sich äh, ganz gefällig. Tatsächlich hat mir besser gefallen, als gedacht hätte. Aber war auch genau auf viel Anspruch drin, wie ich erwartet habe. Ja.
0: Also es war viel Anspruch oder wenig Anspruch? Oder?
1: Mm, es war unterhaltungstechnisch sehr schön und das war es auch. <lacht>
0: ja, also mich hat der Film durchaus fasziniert. Sowohl mit seinen Karlauern, die er immer wieder bringt, die auch immer wieder sehr schön rübergebracht worden sind, sehr schön vorhanden hatten. Als eben auch mit all der, der Tragik und... Äh, ja, also dann ist so, wie es eben das Schöne gibt im Leben, so gibt es eben auch das weniger Schöne und dieses, ja, dieser, dieser Versuch irgendwie, das Glück zu finden, so irgendwie, das, äh, sehr schön eingefangen. Ja, also ich war auch gleich äh, zu Beginn recht schnell hin und weg. Ähm Wir beginnen... Also der Vorspann läuft und wir sehen so im Hintergrund sehen dann im Hintergrund hinter der Schrift Bilder vom, vom Hamburger Hafen und der Vorspann endet eben mit einer Aufnahme dieser Padua, des Schiffes und dann kommt der Schnitt und die Padua ist zum Buddelschiff geworden, also so dieses aus dem Echten wird so das, das Nachgebaute oder das, das Künstliche eben gemacht und auch gefangen ja in dieser Flasche, die kann ja nicht von alleine weg. Und sind dann eben bei den Seemännern. Und diese Seemänner gehen ja dann eben zur großen Freiheit und sehen dort Hannes. Aber sie sehen nicht den echten Hannes, sondern diesen Puppenhannes, der vor dem Hypodrom steht und als Werbung ist. Und dann gibt es auch da wieder den Schnitt. Wir sehen eben diese, diese Puppe in der Großaufnahme, Schnitt und dann sehen wir den echten Hannes. Haben wir also gleich einmal so diese Umkehrung von diesem der echte Hafen, das Buddelschiff, der falsche Hannes der echte so gleich mal so im Kreis geschlossen, so in der Einführung. Ich sehe, das hatte ich auch so mitgenommen wie mich.
1: <lacht> <lacht> Was ist denn da <lacht> ähm. Naja, das war die Stelle, wo ich gefragt habe, ja, ist das äh, Hans Albers? Und dann drei Sekunden später war es, also kam mir nicht schon auf die lebende Person, ich hatte, ach, ich habe zu so früh gefragt. Naja, aber letztendlich war es dann so gemeint, dann habe ich es richtig interpretiert.
0: Ja, und also ich musste noch überlegen, weil ich ich hatte hier ja gesehen, den Auf der Reeperbahn nachts um halb eins mit Hans Albers und Heinz Rühmann. da ist eigentlich genau das Gleiche, da ist auch Hans Albers halt im Hippodrom der, der Sänger, der Stimmungssänger, wie er mal genannt wird hier Aber ich würde
1: mir vorstellen, wenn auch Heinz Rühmann dabei ist, dann macht es auch, auch richtig Spaß. Ne? Also
0: ja, mit Heinz Rühmann, wenn man auf Heinz Rühmann eben so abgeht, ja, wahrscheinlich. Dann Ach, magst du nicht so? so. Äh, gemischt tatsächlich seit unserem Erlebnis mit der Feuerzangbole Ist da so... Ja, ein bisschen dumm. Naja, aber der ist jetzt hier nicht dabei und soll nicht so das Thema sein.
1: Toll, ich muss ich doof ne? <lacht> Was meinst du damit?
0: Na, weil der Feuerzeugbulle, die natürlich auch humorig ist, aber das hatten wir ja auch in unserem Podcast, gesagt und da kommt halt dieses Ende und Heinz Rühmann spricht halt die Zuschauer direkt an. Ach ja, und äh, das ist doch alles gar nicht so wild und ach, die ist das überhaupt echt und düddeldübben und naja, das zu einer Zeit zu sagen, wo halt draußen der totale Krieg herrscht. Ja, genau. Ja, das ist nicht so schlimm. Hm, okay.
1: Man muss immer auf, muss ich wieder sichten, den äh, schon lange nicht mehr gesehen. Ja,
0: und dann gibt es ja auch noch so diverse Geschichten, wohl dahinter hat Christian sich noch ein bisschen eingelesen gehabt so, zum Thema. Und die Tatsache natürlich, dass wenn man den, dass die Rechte für den Film halt bei, äh, ja, bei den Rechten liegen.
1: Ja, vielleicht soll ich mir einfach mal euren Podcast dazu anhören. Der wäre eine gute dann, Idee. Dann wär hier deutlich schlauer, ne? Kann
0: ich nur empfehlen. So. Okay. Ja, und äh, das ist ja einer der ersten fünf Filme, wenn ich das richtig gelesen habe, die eben in Aquacolor entstanden sind. Ähm, die, wie gesagt, den Opfergang hat man gesprochen, da gibt es noch Imsee, Kolberg, Große Freiheit, Nummer 7 und den fünften habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ist aber auch halb so wild. Und äh, dementsprechend haben wir es eben nicht mit einem Schwarz-Weiß-Film zu tun, sondern mit einem ja, herrlich eingefärbten, doch immer wieder recht oder zumindest in dieser Restaurierung, Koloration, wie auch immer, gesehen, äh, doch immer recht, recht blass bleibt. Auch, auch immer sehr viel mit, mit dunklen, mit schwarzen. Fandest und du? Und ich habe hab genau, hab, hab
1: so gedacht, mal sehen, was Max jetzt sagt. Weil ich habe so in dem das gedacht, oh, das haben sie aber schön restauriert gekriegt. Auch die Farben sind so klar und so bunt. Nee. Außer, wenn die, außer wenn jetzt hier die äh, ernsten Zähne so angedacht waren, dann haben sie es natürlich auch blasser gehalten. Aber so also prinzipiell fand ich schon, dass da auch ordentlich mit Farbe gedonnert wurde.
0: Ja, es wird mit Farbe... Also ich habe jetzt... Äh, in meinem Hinterkopf immer noch so die Opfergang-Sachen und das war wirklich so richtig, puf, da, da, da springen dich die Farben richtig an, das rot und so. Das, das, da, ja gut, vielleicht habe ich jetzt nicht. Ja. Und hier wird eben viel so, Hans Albers ist eben oft schwarz gekleidet und, und da gibt es immer so sehr viel das Spiel mit Licht und Schatten, wird immer so, sein ganzes Gesicht ist so im Schatten gehüllt und dann kriegt ich immer noch die, die Ausleuchtung der Augen Total faszinierend fand ich immer, also gleich so die ersten Szenen, wenn, wenn er die, die paar, wenn seine Freunde kommen und dann äh, haben sie das Buddelschiff dabei und er ist dann vor diesem Buddelschiff und man sieht schon so halt eine Träne im Auge und dann glänzt das so richtig doll und, ah, fand ich, finde ich total stark. So die, Tatsache, Schaden,
1: ne? na, die Tatsache, dass er die ganze Zeit immer diese dunklen Sachen das sagt ja eigentlich von vornherein, dass er der Verlierer sein wird, ne? Also es ist ein Bereich äh, um eher ein Liebestreik um Gisa sozusagen.
0: Ja, also das auf jeden Fall, ne? das ist eben der, der Mitbewerber, der eben äh, in diesem grauen Sonntagsanzug oder hellgrauen Sonntagsanzug ihr natürlich farblich sehr viel näher ist als eben Hans Albers, ja, der immer wieder so dunkel gekleidet ist und, und äh, in dieser simplen Farbdramaturgie oder in diesem simplen Schwarz-Weiß-Zeichnen ist das schon sehr offensichtlich, es ist aber irgendwie doch sehr, sehr stark, ja. So simpel wie effektiv mal wieder. Und ähm, ja, das, das zieht sich ja auch immer gut durch. Ist auch irgendwie, also ich habe auch das Gefühl, der, der Hans Albers, der startet eigentlich noch so als ein relativ positiver Charakter. Also es auch, wirkt auch noch sehr, sehr fröhlich und alles. Und das, ja, je weiter der Film voranschreitet, desto, ich weiß nicht, ob negativer, aber irgendwie auch, naja, einer ist vielleicht auch nicht so melancholisch also kommst kommt so eine Traurigkeit auch durch ne? also dieses so ja was habe ich denn in meinem Leben jetzt so gemacht und meint dann eben auch so ja der Job ist irgendwie eigentlich nichts für dich für mich. und äh, die Gieser die ihn dann eben auch fragt ja bist du denn überhaupt, du bist doch gar kein Seemann du bist doch Dings und dann du gleich so ganz empört hier Hier ist mein, mein Seesack hier ist alles drin, mein Fahrtenbuch und so rausholen um eben zu weisen, hey, nee nee nee, ich bin schon ein Seemann also so ist nicht ne? und dann auch auf der auf der Parkassenfahrt hier mit der Hafenrundfahrt wenn die dann kommt und auch so den ganzen Anekdoten auspackt wo ich glaube, dass sich dann auch immer die Persona, oder was ich mir einbilde, die Persona Hans Albers und der, der Schauspieler sich überschneiden. Also wo ich glaube, er muss gar nicht so viel Schauspieler er ist einfach so. Vielleicht war er im echten Leben auch ganz anders, keine Ahnung. Ähm, ja, also dieser, dieser Charakter, der da immer, immer weiter und echt. Hört ich sie ich fand du ihn bemitleidenswert? Nee,
1: gar nicht. Also ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, Mensch, eine große Liebe ist doch die See. Und er wollte ja eigentlich immer zu seiner großen Liebe. Und das ist ja das, und dieses, äh, am Anfang ja sozusagen der Sterbesszene von seinem Bruder direkt. Da erzählt, da erzählt er ja nochmal richtig, also richtig auf die Punkte, ne? dieses, dieses Wegklagen nochmal direkt. Und dieses Jahr, ich habe für dich hier das und das geopfert, ich habe ja. das zurückgesteckt, ne? dass du zu See fahren kannst, dass du das machen kannst, dann wollte ich das machen, hast du mir das Geld gezockt, dann wollte ich wieder von vorne fangen, hast es mir wieder weggenommen und ich musste dann an Land bleiben, obwohl ich da gar nicht hingehöre. Und dann bin ich habe ich es doch endlich mal geschafft, wegzugehen, dann ist die Mutter krank geworden, du hast die und dann haben die fremden Leute noch begraben. Und zwar zeige ich dir nie und zielt ihm das alles auf so und dann stirbt ja nun der Bruder in dem, in dem Moment und da habe ich so gedacht, ja, deine große Liebe ist eigentlich die Seele du wolltest eigentlich immer nur weg und hast sozusagen, zu so einmal warst du zu gutmütig, dann wurdest du abgezockt und dann hattest du so ein schlechtes Timing und eigentlich möchtest du immer nur raus, aber irgendwas hält dich immer und der letzte Zapfen, der dich jetzt noch hält, ist sozusagen der Bruder und der stirbt jetzt in dem Moment, der könnte eigentlich gehen, dann kriegt er ja noch auf dem letzten Willen hier sozusagen das so aufgedrückt, dass er sich um die Gieser kümmern soll, so.
0: Okay, also das, das, äh also für mich war der Bruder jetzt nicht der, der Haltegrund, also das, was ihn da hält. Äh, interessant, ja, ich überlege gerade. Das eigentlich nochmal so aufgreifen. Also ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass durchaus auch die, die Chefin hier, die der Name ich gerade vergessen habe. Mit der Zenita. Anita, mit der er da eigentlich zusammen ist sozusagen, dass das, das auch schon so mit ein Grund war, warum er da ist. waren die wirklich
1: zusammen? Ich habe das Gefühl, glaub, das war eine einseitige Liebe von ihrer Seite aus. Ja, es
0: war auf jeden Fall schon der, der Zenit überschritten seinerseits, ja. Das war sehr offensichtlich. <lacht> ähm. Und, und hat das, für also das hat für dich keine weitere Tragik so für ihn gehabt oder so, also dass du irgendwie gedacht hast... Ja, ich hatte
1: schon ich das Gefühl gehabt, dass er sozusagen sein Ziel war, war für ihn immer gewesen, zur See zu fahren, sozusagen, Hier die, also wirklich die Seefahrt zu genießen, das, und da waren immer diese ganzen Probleme, die sich ihm in den Weg gestellt haben und... Ähm und die Frauenwelt da hat er da sozusagen eher mal diese schnelle Nummer gekostet und hat dementsprechend eher diese wechselnden Mädels gehabt, was, eben, was ihm dann auch leid ist in dem Alter. Und wie er das nachher noch auch zu seinem sagt, zu diesem anderen Seemann sagt ja, das ist das erste Mal, dass mir passiert, dass ich verliebt bin. Das hatte ich vorher nicht. Und dementsprechend möchte er gleich von 0 auf 100 Und dann das erste Mal, wo er diese Gefühle hat, dass die er für Gise hat, dann möchte er sozusagen auch sesshaft werden und dann hat er steht er vor der Entscheidung. In diesem Moment fährt er nochmal zur See oder wird er jetzt sesshaft mit der Gisa Das ist ja die Sache, die sich ihm stellt. Und er versucht er dann den Mittelweg für sich zu finden, dass er den Kodak äh, sozusagen äh, kauft, damit er sozusagen halb noch auf See sein kann, während er mit ihr das Leben führt, das Sesshafte. Und die Tatsache letztendlich, dass äh, das mit Gisa nicht so klappt, wie es ist, das bringt ihn ja eigentlich zu seiner großen Liebe so zurück. Das, dadurch kommt er ja, ist er ja eigentlich frei und kann machen, was er, was er will. Und dann fährt er ja wieder zu See. Und das ist ja eigentlich das, was er von Anfang an wollte. An sich ist das ja für ihn das ist jetzt nicht das schlechteste Ende. Natürlich in der Liebe, was sind die in den Momenten tragisch? Das tut denn weh?
0: ist <lacht> also schon tragisch, aber... Aber ich finde ja genau, das macht, ja, macht das doch aus, eigentlich so dieses Hin- und Hergerissen-Sein. Ne? Klar, irgendwie so, ja, Seefahren ist schon irgendwie... Aber andererseits so, der sichere Hafen hat auch was. Und also für mich liegt da eine ungeheure Tragik drin, eigentlich so. Das ist für mich so der, der Kern dieser Geschichte, eigentlich fast dieses ja, ich habe mich irgendwie, also er hat jetzt irgendwie auch so seinen Platz und das ist eigentlich auch nicht schlimm und ist auch immer mal schön so, aber es ist auch nicht wirklich das, was er möchte. Ähm, das ist schon irgendwie offensichtlich ihn zieht schon irgendwie hin zum Meer. Aber andererseits nur so also quasi unerwartet und unverhofft äh, erwischt ihn jetzt auch das, das menschliche Glück eigentlich. Und dass er sich eben, dass er eben auch irgendwie weiß, beides geht nicht. Ja, dann, was, wie gesagt, hier dann dieser versuchte Mittelweg mit ja, Hafenrundfahrten wäre vielleicht noch eine Sache, dann bin ich immer mal auf dem Meer und habe sie trotzdem in meiner Nähe. Und. Äh eigentlich gleichzeitig auch festzustellen oder feststellen zu müssen, dann, naja, das ist halt mein Traum und äh, der Traum von Gisa sieht ja völlig anders aus. Und also für mich liegt da schon in dieser, dieser Nichterfüllung der Liebe, ist da schon diese Tragik drin.
1: Ich finde eher Also auch also
0: wenn das sein, sein vermeintliches Glück ist, dann wieder zur See zu fahren. Also man könnte das ja auch umdrehen und sagen, na, er fährt ja eigentlich nur zur See, um eben zu vergessen, eben dieses, was dann auch wieder anklangt. Es muss erst sozusagen noch erfunden werden, irgendwas, was ein Seemann nicht vergessen könnte. Oder wenn man zur See fährt. Und das ist eigentlich eine Riesenverdrängung ist, wenn er jetzt wieder zu See fährt, dass er das ja nur macht, weil er den Korb bekommen hat von Gisa Und nicht, weil er aus reinem Ich möchte zu See fahren fährt er jetzt. Ja, ne, er gut, das kann man Wunsch, so, ja, okay, ja kann
1: ich nachvollziehen, ja.
0: Und für mich ist das ganz eindeutig auch so ein, ja, ich habe diesen diesen Weg, der wird nicht weitergehen, ich äh, muss vergessen, ich muss auf See raus. Es verbindet sich natürlich in Anführungszeichen positiv, dass er ohnehin wirklich nochmal auf See will oder irgendwie auch dahin gehört, dass das ein Teil von ihm ist und ihn immer ruft. Aber ja, wie gesagt, das ist für mich mit einer großen Tragik verbunden.
1: Also weißt du, was mich da jetzt wirklich in der Sache so stört, warum ich das wahrscheinlich nicht so eng, also so tragisch sehe wie du? Ich finde, ich bin erstmal wirklich Team Gisa. Ich finde, dass Gisa ihm von Anfang an nicht so diesen. Ja, diesen, diesen also die hat ihm das nicht so gezeigt, dass, also, die, also diese Gefühle, die er hatte, die hat sich auch zum Großteil eingebildet, oder die waren halt einseitig und sie hat ihm das nie großartig bestätigt oder ihm da auch noch einen hingeworfen. Ja. Also das war halt, das war wirklich eine einseitige Liebe, wie sie auch zum Schluss sagt, naja, er hat ja nie was gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, der letzte der war ein bisschen komisch, aber an sich, vor kam von ihm ja dann nie was, also von daher, pff. ne, und die Tatsache, dass sie jetzt auch mit dem anderen, an dem anderen interessiert ist, auch, hat sie auch kein Hehl gemacht, und das, das finde ich halt so, also, dass er das er hat sich ja für sich selbst sozusagen diesen Konkurrenz und Hahnkampf damit geht mit dem Georg selbst in den Kopf gesetzt und die beiden Männer waren ja so komplett gegeneinander aber dass er mal Gisa gefragt hätte was ihr Lebensentwurf wäre wo sie hin möchte was wie sie sich das alles vorstellt das war doch alles gar nicht das war doch so
0: also für mich war auch das, gab, das
1: kann es kam für mich auch überraschend dass er auf einmal so dem, dass er sich dass er sozusagen was von ihm wollen würde das habe ich mir schon gedacht dass es, dass es passieren könnte aber dieser dieser Sprung, und das ist ja nun passiert, ich meine, er ja, war die ganze Zeit von Anfang an so ein Grabelfipps, ne, also... Das ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ja, ja Das ist anscheinend ja, so ein Pauli, wenn man die ganze Zeit wo ja, dem Bodrom abhängt, dann fasst man alles an, was einem voll die Linse kommt oder was. Also, weiß ich nicht. Ähm... Ja, weiß ich nicht, ich hab, das für, ich hab das nicht für voll genommen, also auch, und, auch wenn das jetzt vielleicht für dich ein unpassender Vergleich ist, aber es gibt, ich gucke ja nun gerne K-Dramas und da hast du auch oftmals dann sozusagen hier eine Figur, mit der der die weibliche Figur ausgeht und da hast du mal einen, der dann mal dabei ist, aber der, der eigentlich nie großartig beachtet wird und der auf einmal nachher so einen Heiratsantrag um die, äh, Heiratsantrag um die Ecke kommt, ne? obwohl er nie irgendwie eine Geste hingeworfen gekriegt hat und alles und ich fühlte mich jetzt extrem an diese Rolle erinnert, als ich diesen Film gesehen habe, wo ich dachte so Okay, also das, wie die, die das in den 40ern gemacht haben, das machen die anderen heute noch. Das ist klar. Weiß ich nicht. Na, also und mit diesen Rollen habe ich immer Probleme, weil ich mir denke, ja, wieso, ihr seid doch nicht mal miteinander ausgegangen, aber ihr macht schon Heiratsantrag und das war doch bei ihm jetzt nichts anderes. Also, ja,
0: also. Weiß ähm, ich nicht. Also zunächst, zu Beginn habe ich auch so gedacht, ja, er nimmt sie jetzt aus, aus Freundlichkeit, als eben das war der letzte Wunsch seines bei sich auf, ähm, aber jetzt ohne große Hintergedanken. Und ähm, ich finde, das wird dann so angedeutet, also ne, dieses, ja, sie hat jetzt hier quasi die Wohnung neu dekoriert, er hat ihr ein Bett gekauft und er zeigt ihm mal die Stadt und äh, er sagt auch mal, hier kommt mal mit, wir machen was zusammen und so. Also da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass da so eben von seiner Seite aus irgendwie was wächst, aber auch dass er vielleicht gar nicht so richtig weiß, was er da nur oder nur mit hin möchte oder will.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass von ihrer Seite irgendwas war? Also das war für mich alles so eine freundschaftliche Sache? Also
0: ich hatte auch ein bisschen so dieses Altersproblem. Also ich habe sie, für mich war sie deutlich jünger, eher so als naja, entweder ist er sehr, sehr früh Vater geworden, das könnte seine Tochter sein, so. also er ist nicht, ist nicht ganz so ein riesen extremer Alter, aber ich glaube ja, er sah schon aus wie
1: 50, ne? Und
0: er sah schon ein bisschen... Also ich finde, der
1: Gehrer sah auch schon aus wie 40, also ich glaube, also, der sah auch schon so aus, wie fast doppelt so alt wie sie.
0: Naja, ähm, also das war es eine und ne, genau, von ihrer Seite aus war er so dieses, naja, ich habe jetzt einen Job und ja, auf diesen Georg habe ich eigentlich auch keine Lust, aber...
1: Aber den fand ich ja nachher ganz niedlich, den fand ich auch ganz charmant nachher. <lacht> der, 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 der hat sich ja wenigstens bemüht, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber, so, aber weder sie von ihm was wollte zunächst, also, also von und mit, mit ähm, hier Hans Albers ja eigentlich auch erstmal nicht genau, und ich auch nicht den Eindruck, so für uns als Zuschauer wird das dann natürlich eher deutlich als für... Äh, also für Hans Albers, dass, dass sie was von dem Georg, oder dass sie mit dem Georg dann doch ein bisschen mehr Interesse hat und so.
1: Obwohl, sie halt ja auch mit ihm rum, also sie, also sie nimmt sich ja nicht zurück, wenn er da ist. Oder auch als sie nachher im, im Hippodrom sind, da geht sie ja auch direkt zu ihm hin und, und äh, die stört sich da gar nicht an, an äh wie heißt der denn? Hannes. Die geht dann da ganz normal hin und, und dann hat sich das Problem, dass sie außen vor ist, weil die Männer ihren kampf da ausdrücken müssen. Wo ich denke, heute einfach die Frau. Aber ist das zu der Zeit einfach nicht so?
0: Ja, so ein bisschen habe ich auch gedacht, ne? ja, warum spreche ihr eigentlich nicht miteinander? Ne? Also, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so erfreulich ist für den einen oder den anderen, aber das hätte vielleicht so manches klarer werden lassen. Äh, ja. Genau.
1: Also von der Liebesgeschichte her weiß ich nicht. Also also ich hatte auch das Gefühl gehabt zum Beispiel, dass die äh, Gisa auch den Georg nicht so toll fand von Anfang an. Bei ihr kam mir so es hat sich erst der Schalter umgelegt bei der Bootsfahrt, wo er dann einfach ihr gesagt hat, ja ich arbeite auf der Werft ich bin ja kein Matrose, weil sie aus diesen Matrosen also ja. Problem ja sozusagen ausbrechen wollte, was sie ja sozusagen als leichtes Mädchen sozusagen deklariert hat zu Hause in Bremen. Das wollte sie nicht wieder haben, weil Matrosen sozusagen als, äh, naja, als sehr untreu gelten ähnlich ist. Und das war für sie dann so das erste Mal, wo sie dachte, oh ja, dem kann man sesshaft werden, der ist ja gar kein Matrose, der arbeitet ja auf der Werft, der hat einen festen Job, der ist ja hier vor Ort. Und das war, ich hatte das Gefühl gehabt, das war das erste Mal, wo sie sozusagen erstmal ihm über, überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt hat.
0: Ja, na, sie hat ja nachher gesagt, ne, bei ihr war das dann eben der, der Automat hier mit dem Ja, das, das war jetzt ja schon das, wo sie
1: einen Schritt weiter ist, wo die Verliebtheit dann einsetzt, das war ja das schon. ja. Auch überrascht, wie schnell die da knutschen und alles. Das wäre das erste Date, knutschen. Ich habe gedacht, das ist so ein konservativer zur Zeit das, zugegangen. Das erste
0: Date war ja auf der, auf der Hafenrundfahrt.
1: Das war doch nicht kein Date. Da ist sie mit dem einen ausgegangen und er hat sich da reingeschmuggelt und sie einfach angetatscht. Das ist doch kein. Also war das damals so, dass da jeder mal fummeln durfte unterwegs? <lacht> also das war ja, ist ja wirklich, ne? Also, Oder war man da lockerer? Keine Ahnung. Ja, war man war lockerer. Heute sind wir sind alle konservativer geworden. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> oh man locker, was gut. Ja, das kann, man, das kann man manchmal so richtig fehlplatziert vor und so also wirklich so dieses, ja, ich sag mal so in der Kneipe und wenn sie da abends weg sind und mit rum, wenn sie alle touchen, das ist ja okay. Aber jetzt im Alltag, wenn man hier fummelt da, fummelt da, man auch hier, man klappt hinter mit, auch, auch der alten hässlichen Hausfrau da, ne? Also der äh, yeah. Hausobfrau oder was ist das ist, ne? Büsch, einmal mit reinzugeben und alles. Also, das war so, ja, das ist halt so. Na, und, und auch dieses erste Date, auch naja, solche, solche wollen wir uns duzen, sitzen, auch weiß nicht. <lacht> also, habe ich auch so gedacht, okay, das kam jetzt sehr, sehr überraschend. Also, hm. und, äh, und das war für mich auch die befremdlichste Szene im ganzen Film. Das war nicht ein komischer, ewig langer Traum zum Schluss, sondern die Szene, die ich befremdlich fand, war dieses: Aha, die sind jetzt beide tanzen. Dann kommt auf einmal hier unser schwarzes Männchen Hannes dazu. Dann kommt dieses Unwetter. Dann kommt der Streit um die 6,20. <lacht> wer die ja. zahlt. Dann kommen die riesengroßen Kameraaufnahmen. Dann dieser Sturm, dann diese, Panisch, diese Panik, diese Darstellung. Und da ist sogar: Was ist denn das jetzt für ein riesen Unwert? Was ist denn das jetzt für ein. Ja,
0: der Sturm zieht auf. Ja, das aber ist, was ist die denn das des Gefühlsdreieck. Kommt jetzt. Das ist symbolisch
1: gemeint, weil das habe ich schon erkannt. Ja. Aber es wirkt ja schon extrem komisch mit den 6,20 Köln. <lacht> <lacht> ja,
0: da muss eben mal jeder zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. <lacht> Ich ja. bezahle das. Nein, ich bezahle das. Nein, ja, drei Euro ja,
1: nein. für jeden. <lacht> also, nee. Ja, ja. Also, ja aber das, das war so, uh, wo ich dann dachte so, ja, aber jetzt, also ich spiele das nicht. Jetzt du Gieser doch gemerkt haben, dass der Hannes auch was von ihr will. Wenn beide Männer es im Arm nehmen und dann gehen sie zu dritter durch die Straßen ja. und jeder zieht sie dann in die Ecke. Wieso sagt denn Gieser nicht, Hannes, was soll denn das? Also,
0: ähm. Nee, das ist ja, dann liegen sie ja da, ne? Jeder liegt in seinem Bett.
1: Nee, das ist ja schon das spät, ja. Ist das nicht da? Na? Nee, das ist nach der Kneipenschickerei, also, weil er noch stimmt, hier ja. sagt, er hat gedacht, du bist ein leichtes Mädchen, da weint sie ja noch, dreht sich ja noch ja, weg und stimmt, weint. Stimmt, stimmt, stimmt. Wo ich noch dachte, was ist denn der ist so ein Blöder?
0: Und das nimmt er ja, genau, ich wollte sagen, das nimmt er auch gar nicht wahr, dass, dass sie da eben so sich nach dem Georg oder dem Willem, wie auch immer, äh, so sehr sehnt und er eben so, naja, macht ihr nichts draus hier, wir beide so ungefähr, wir schaffen das schon. Aber eben überhaupt nicht bemerkt, dass sie ganz andere Gedanken hat dazu. Ja, das
1: meine ich ja. Ich finde, er ist die ganze Zeit nur auf, ich, auf sich selbst fixiert, dass er das erste Mal verliebt ist, das macht ihn glücklich und es beschert ihm auch Hochgefühle. Aber dass er wirklich sie einmal gefragt hätte, was sie möchte, das ist ja nicht. Also das ist, weiß ich nicht, oder es wird dann nicht einmal dargestellt. Weiß ich nicht. Es ist eigentlich eher so, dass er immer so eine Dominante ist und sie und ihr was sagt und zeigt und, für und tut und dann macht sie mal mit. Aber jetzt so wirklich, dass da jetzt dieses Zwischmenschliche wäre, dieses euer oh ja, kommen, dass auch er, dass er immer was zurückgibt, sonst oder dass sie ihm was gibt, was mehr als ja die Kette. Ja, das ja, das war ja blöd, gelaufen. Dieses, ach oh ja, ich habe sie schon unglaublich sie behalten. <lacht> was war
0: naja, aber das ist eben so, äh, finde ich ein Symbol dafür. Ich finde es auch, das also das wird ja auch wieder Das tolles
1: ja, Symbol aus der Porno Box. <lacht> Trinken. <lacht> ähm,
0: aber ich finde, das wird auch sehr stark eben mit dem, auf dieser filmischen Ebene gelöst. Wenn er eben sagt hier, ne, heute Abend kannst du mal das Radio anschalten, ich bin im Rundfunk, brauchst nicht vorbeikommen, Herr Putum, ist nichts für dich, aber du kannst mich hören. Und wenn wir dann so gesagt bekommen, einmal auch, das ne, klingt heute ganz anders. Und, also mir ging es so, ich hatte den Eindruck nachher, er kämpft irgendwie so ein bisschen mit den Tränen. Naja,
1: so der war sehr emotional, finde äh, ich auch. Äh,
0: ne, das, das, das Lied, was er da gerade singt, das beschäftigt ihn sehr. <lacht> und vor allem... Werden aber gleichzeitig auf der erzählerischen Ebene äh, der Willem und, und Gisa verbunden, weil sie beide Zuhörer sind bei diesem, bei dieser äh, Rundfunkdarbietung sozusagen. Wir sehen sie natürlich, die das hört, und dann kommt nachher auch der Schnitt zu ihm und dann unterhält da sich, glaube ich, die Haushälterin sagt da irgendwas noch dazu oder so. Entschuldigung, was mein Anzug. <lacht> ja, da, da werden die beiden eben dadurch verknüpft, dass sie beide eben zuhören und dann eben so auch bildlich recht nah sich bildlich recht nahe kommen an der Stelle. Und Hannes der eben so anmerkt, irgendwas ist noch nicht so richtig richtig in meinem Leben, obwohl es eigentlich mal schön war. Und hm, was ist denn jetzt los? Ja, so diesen einen Wendepunkt oder diese, diesen Punkt, wo er merkt, ja, irgendwas, irgendwas ist da. Was ist da? Mhm. Auch wieder ne, so relativ dunkel gekleidet, meist eher isoliert gezeigt. Wir sehen ab und zu mal die, ich weiß nicht, Frauenorchester nenne ich das jetzt mal, die da mitspielen normalerweise mit den Instrumenten.
1: Mhm.
0: Da wird aber auch immer mal wieder so alleine im Bild eingefangen, so also sehr isoliert eben.
1: Also für mich war die tragische Figur in der ganzen Geschichte die Anita. Die Anita hatte das Gefühl, ähm. hatte, das, hatte das Gesicht einer alten Frau gehabt, den Körper einer jungen Frau und dazu dann auch eine einseitige Liebe für den Hannes, der sie gar nicht für voll nimmt.
0: Oh, sie hat ein ganzes Geschäft zu leiten, den ganzen Laden zu schmeißen.
1: Ja, tolles Geschäft, wo die ganze Zeit den Tag nur Pferde und Esel rumrennen. Also, öff, also das, was, das ist eine Spelunke. doch. Also. Ja, das ist
0: halt Partyalarm. Das hat sich
1: doch nie im das hat sich auch schon nachher durch die ganzen Hygienegesetze Ich <lacht> dass spätestens aufgehört. Oder Tierschutz. Wenn es sowas wirklich gab. Also, ich meine, ich fand
0: ich ja auch ein sehr, <lacht> sehr anzügliches, aber ein starkes Symbol eben. Ja, der, der wilde Esel. Wie kann man den wilden Esel zähmen? Gibt es einen Trick? Ja, du musst ihn am Schwanz packen halt. Ne? Und damit kannst du ihn dann ruhig stellen und ihm zeigen, wo es lang geht.
1: Und was war denn das Sinnbild, dass man zu der Glatze kommt, dass man den Esel reiten musste? Also, also das Nibol so habe ich gerade erläutert.
0: <lacht>
1: <lacht> Sag also, ich ja, warum der immer so ja, auf Esel fixiert war und nicht auf die Frauenwelt, ja? Ja,
0: der hatte da eben sein Glück machen. Dann eben ich auch mal die 10 Mark dann ausgezahlt. Ja, nicht
1: mehr. Nachdem er dann sehr Kandidat erzählt er ja, das, also, Trick, das, der zählt, der das nicht mehr. Der Esel ist
0: krank. <lacht> 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 ja, aber das ist wir so. Aus. Ja.
1: War die Margot eigentlich ein leichtes Mädchen, was den Haartyp ging?
0: Ja, na, die war auf jeden Fall halt eine... Hast du hast ja gesehen, als sie erfahren hat, dass, dass äh, hier Jens in zwei Tagen wieder abreisen muss, war sie, klebte sie schon am nächsten. Und das war ja ein sehr korpulenter Typ.
1: Wie ja, ja, hat, 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 hieß der Heinz oder der Knut? Oder?
0: Naja, wann hast du abgemustert? Und naja, gerade eben. Und dann wusste sie, okay, den kann ich mir jetzt die nächsten Wochen eben warm halten, der wird mich versorgen, so ungefähr. Also, der gefühlt sehr pragmatisch rangegangen ist, während eben von, von äh, Jens, ne? Jens hieß der. Der sich da durchaus anscheinend Hoffnung gemacht hat, der auch äh, sehr tragisch eigentlich rausgeht. Hm. So, und der, der Fiete, der, der Glatzkopf, der kommt ja quasi noch mit am besten weg. So, der hat seine Kumpels um sich rum wieder, geht wieder auf Reisen, das macht ihm Spaß.
1: Wieso, der aber, war die ganze Zeit traurig, nee, der Esel nicht mehr rauskam. Der ja, immer, aber, aber der das, hat die längste Traurigkeitsphase gehabt in na, der ganzen na,
0: Zeit. Er, ist ja nachher, er, <lacht> noch, er konnte ja nachher nochmal rumlaufen. Aber der wirkte noch am ehesten so wie. Ja, mag sein, dass er sich ein bisschen in den Esel, dass er mit ihm eine Freundschaft aufgebaut hat. Aber dass er den Esel jetzt hinter sich lassen musste, trifft ihn nicht so schwer wie, wie, äh, wie Hannes und, 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 und Jens mit ihren Frauen. Da ist das Verhältnis ein bisschen äh, anders. Jetzt ist der
1: Fokus, wenn er nach dem Nase gebrochen wurde.
0: Ja, das war auch sehr, ich habe die Nase voll von Hamburg. <lacht> so, sehr, sehr schön wieder.
1: Ja. ja, gut, im Feld, trifft sie nicht so stark, hast du recht. Ich habe ich hab ja kurzzeitig gedacht am Ende, also es war nur wirklich ein ganz kurzer Gedanke, dass der Jens die Verlobungsringe im Müllhaufen nicht, nicht. Und zockt und der, und der Note war geben nicht. will. Also das war noch kurz, mein Gedanke. Na ja. Also dieses, na ja, jetzt, jetzt geht er da an den Dreck nimmt, die auch Verlobungsringe wie die Gollum. Die andere dreht sich weg der er gleich weg und geht zum Margot. <lacht> so. ja. oh, also wirklich.
0: Ja, so ist es eben auch er da sehr Und dem gegenüber steht dann eben Willem mit seinem Automatenspiel mit dem Wer wagt gewinnt und er hat es gewagt, gewagt und er hat ja quasi gewonnen dann am Ende mit Gisa, Auch wenn die einzige Hochzeit, die wir sehen, eben eine Traumhochzeit ist oder eine Albtraumhochzeit je nachdem den Hannes Traum dann.
1: Ja, das, das war zu lang, die Frequenz.
0: Zu lang, das war doch ein super Ding eben, wie, wie Hannes, äh, was ihn so alles umtreibt und antreibt, so dieses, so eine Art Mario, sich wie eine Marionette zu fühlen, bei seiner jetzigen Arbeit, wie er irgendwie sich das Glück erhofft, wie alle möglichen ihm irgendwas sagen, ne, Hansa Theater, bleib bei mir, komm wieder zur See, und dann eigentlich, eigentlich möchte er eben die Gisa jetzt heiraten und sich dann einmal umdreht wieder und zack sind die Tore verschlossen und sie ist weg. Und äh, wie eben dieser Traum dann auch kippt, so ins, ins Albtraumhafte. Für mich war das sowieso diese Sequenz, wo er da sozusagen als Puppe an Fäden ist, äh, war schon richtig gruselig für mich. Also, da, wenn ich immer ein bisschen mhm. die, dieses Ding, das war schon. Also fand ich sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall den Traum. Mhm. Kann, ich, kann ich leider nicht teilen, dass du den zu langfallst. Also, könnt ihr jetzt noch gucken, ja, ob es vielleicht ein, ein kleinen Aspekt noch hätte weglassen können oder so, aber also ich fand den Traum sehr, sehr äh, stark, also eine tolle Erzählart an der Stelle. Um das wirklich nochmal so, zack, wir sind jetzt kurz vorm Ende, das, da, da stehen wir, oder da steht eben Hannes, das sind seine, seine Möglichkeiten oder Varianten und das ist seine eigentliche Sehnsucht. Und der dann damit endet, zack, das Buddelschiff ist zerschlagen. Dieses, dieses Symbol eben auch.
1: Ja, ich hätte das Gefühl gehabt, dass so relativ viele Sachen in diesem Traum verarbeitet wurden. Für uns Zuschauer schon vorher klargemacht wurden durch andere Sachen. Das war mal sozusagen eine extreme Wiederholung. Und sozusagen noch mal diese Gedankenwelt eintaucht für jene, die alle nicht aufgepasst haben oder keine Empathie hatten.
0: Aber es ist schön gemacht.
1: <lacht> es ist so langweilig, wenn wir die gleiche Meinung haben. Und trotzdem, das war mir, das war mir zu lang. Es war mir einfach zu lang. Es, ich weiß nicht, wie lange der Traum war. Es kam, es, es kam mir einfach zu lang vor. Fentine hätte man schon einkürzen können, weil hätte man die Sachen, die schon auf der Hand lagen, hätte, hätte man nicht nochmal erläutern müssen. Also, also von daher, weiß ich nicht. Das hat, ja, hat mir nicht so zugesagt.
0: Unfassbar. Kostverächterin.
1: Ja. ja, mag sein, aber es ist doch nicht so meins. Aber ich muss auch sagen, ich bin mit dem nicht geworden. So warm geworden.
0: Er war ja auch eher kühl.
1: Genau, so schön, war für dich.
0: <lacht> du bestehst ja sonst so auf, auf Romantik und solche ja. Geschichten und Dramen.
1: Ja, ja das wollte ich nicht in Abrede stellen. Ich bin doch eine ja, Frau. Ja, das war auch ein großes
0: Drama. Ja, schön.
2: aber ich habe dir das so
1: schon erklärt. Es gibt immer, es gibt, ich vergleiche das mal mit meinem K-Drama. Es gibt die, die, die beiden Lieds, die zusammengehören. Dann gibt es den Second Lied, der, nicht, der, der nie ein Zeichen gekriegt hat den Antrag macht. Und wir haben jetzt im Fokus den Second Lied. Und das ist, für mich ein, das ist für mich eine sinnlose Liebesgeschichte. Und das war ja auch am Ende so. Ach, da, muss man, da, so muss man sich, da muss man sich muss man sich nicht emotional noch rein investieren. Mhm. Ja,
0: aber, ja, selbst für mich nicht in die Liebesgeschichte vielleicht, aber allgemein diese, diese Tragik der Figur von Hannes, das kann man ja trotzdem mitnehmen. Also ob man nur ihn als als äh, den Nebencharakter sehen möchte sozusagen. Aber das, das ist doch das... Was das so ausmacht, so diese Zerrissenheit dieser, dieser Person.
1: Also, ich muss ja ehrlich ich sagen, war, ich, fand den, ich fand den Georg als Person deutlich interessanter für mich. Den hätte ich lieber ein bisschen ausgeschmückter gesehen.
0: Was war denn interessant? Der hat ihr da mehr hergestellt, so das war's. Naja. Er hatte, seine, auch, der hatte seine, seine Vermieterin halt, die sich um den Anzug gekümmert hat. hat der Anzug ist noch. Der Anzug die ist
1: noch. Anzüge. Ja. Naja, aber der wirkte halt so von der Art halt sehr lebenslustig und halt auch sehr, sehr fidel.
0: Also ich meine, es ist natürlich sicherlich auch eine inszenatorische äh, Gewoll, so dass man über ihn eben nicht diese ganzen Hintergründe und die Lebensgeschichte bekommt.
1: Ja, und das habe ich bei dem zum Beispiel ja. Mal interessiert. Ja. Ja, ist, ist so. Also bei dem, bei dem Hannes, bei dem Hannes, den fand ich auch nicht schlecht, davon ab. Ich fand, dass ich mich, für mich wirkte noch einfach teilweise diese diese Verliebtheitsphase oder diese Übergang in die Verliebtheit, ohne in dieses Gleiche heiraten wollen, ohne mit ihr mal kommuniziert zu haben oder ihr mal Gefühle offengelegt zu haben.
0: Das, ja, wirkte, davon überzeugt. Das,
1: das wirkt ja, aber das wirkt, das ist, das, ist, das ist, egoistisch und das wirkte für mich nicht überzeugend. Das wirkte für mich extrem erzwungen. Da fand ich, also da fand ich an aber Hannes fand ich, fand ich, ist interessanter, sozusagen seine Sehnsucht zu See und diese sozusagen Familiengeschichte heraus, dass er immer dieses Pech hatte, dass er nicht zu sehen konnte und dass er sich dann selber gehemmt hat.
0: Er war ja auf See.
1: Ja, aber nicht so in, dem, in der Funktion, die er haben wollte. Das ist ja das, was er dem Bruder am Anfang vorgeworfen hat. Also das fand ich fand interessant der Komplex von ihm. Das fand ich interessant. Ja. Ich fand es auch interessant, wer haben wir die Gieser oder die Fittiche hier genommen? Also der Moment, wo es für mich bergab ging, war wo die wieso du nicht so für sie verliebt? Ja wieso denkst du, dass sie in dich verliebt ist? Sie gibt, da kommt doch kein bisschen Zeichen, gar nichts. Also hätte Gisa das gewusst, wäre sie schon längst ausgezogen. Hätte <lacht> sich schon ein eigenes Zimmer gesucht. Aber allein diese Tatsache, wenn du nicht mal ein Zeichen, also nicht mal ein Zeichen gekriegt von ihr für den Antrag machen und ohne, dass er überhaupt ihr geredet hätte, zieht er erst mal ihr Bett neben sein, sein Schlafzimmer rein, wo ich dachte, seht Ja, nicht
0: mal. Er lasst ja, die Tür ist gar nicht breit genug und er, nimmt, er schafft dann doch nicht, so wie er es plant, das Bett rein, sondern nur die... Äh, das Kopfkissen. Das, dass sie gemeinsam in einem Bett sogar schlafen. Das ist ja, noch
1: ja, in dieses kleine ist. Mini-Bett oder was, das sind ja nicht mal 80 Zentimeter, wie sollen die da rein?
0: Und auch das wird dann eben wieder gegengeschnitten mit dem Zusammentreffen der anderen beiden Menschen in dem Bett.
1: Hm, das war ein größeres hm. Bett.
0: Yes. Also, auch wieder so, dass das ist eben so offen.
1: Ja, also, das ist ein Schluss, das gebe ich schon zu, das war wirklich schon sehr, sehr traurig. Ne? Weil man meinst nicht, wie glücklich die anderen beiden sind und wie traurig und alleinsam. Dass so lange er da auffährt,
0: ja, für eine ganze Tafel auf einmal. Ah,
1: das war ja. schon stark. Ich habe mich auch gefragt, schade, dass er das nachher mit der Seefahrt aufgehört hat. Ich hätte mich, hätte mich jetzt schon interessiert, ob er einen, einen Brief hinterlässt oder. Ob der den ganzen Müllhaufen dahinter lässt oder. Ich habe
0: vorher ja gesagt hier, die beiden Jungs kommen an hier, da, hier ist dein, dein Seesack, die Schlüssel hat Frau Xlibixli. Ja, Frau also das ist ja ganz Ge da, das so. kann Sie kann
1: darfst erstmal Gieser schön aufräumen, wenn er nach Hause kommt. Was ich zum Beispiel auch extrem unbekümmert fand, was auch mal ein Riesenzeichen nochmal in die Richtung war, dass Gieser von ihm nichts will die Tatsache, dass sie einen Zettel schreibt, wo sie gerade ist, auf, auf der Rückseite des Zettels von dem, von dem gfg die <lacht> das Nachricht.
0: auch Das herrlich, wie der Jens das so vorliegt. Was, was sagst du denn da? Das steht ja auf der Rückseite. <lacht> herrlich. Also das, das mag ich eben auch an dem Film, so diese ganzen vielen Kleinigkeiten und das, das, der wirkt für mich sehr authentisch. Also das könnte sich so zugetragen haben, so ungefähr. Das ist ja vieles eben. Ne? Die sprechen ja auch sehr, sehr mundartlich, schön viel, so schön hamburgerisch oder einer ein bisschen Kölsch da nur ja, die also kölnischen
1: das, Jungs, das hast du ja nicht oft
0: äh, das macht für, mich, macht für mich sehr viel von der Atmosphäre aus da für diesen Film äh, das, das wirkt sehr ja sehr, sehr lebensecht sehr naturalistisch
1: das mag sein ne? bei mir ist auch so und ich habe aus dieser Zeitepoche in Deutschland habe ich ja nur gar keinen Vergleichswert und auch gefühlt gar keine nichts gesehen also kann natürlich jetzt ja also,
0: die Feuertagbole.
1: ja die, die Feiertagsbode ja aber das ist auch schon etliche Jahre wieder her, dass ich sie gesehen habe. Ich habe die auch schon gar nicht mehr so vor Augen. Und ich glaube aber jetzt mal ab von der vielleicht mal abgesehen, habe ich, ich, hab ich auch aus der Zeit wirklich noch nicht großartig gesehen. Hm. Da habe ich jetzt auch keinen großartigen Vergleich.
0: Also viel habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ja, und, gefühlt,
1: permanent äh, so.
0: Fünf, sechs Filme sind es vielleicht mittlerweile, ja.
1: Na, aber da äh, also habe ich auf jeden Fall Aufholbedarf. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich denn mal was mitgekriegt habe, habe ich mal hab gedacht, das ist immer relativ leichte Themen, die verarbeitet werden. Also das ist ja jetzt auch ein leichtes Thema. Das kannst du ja eigentlich auch... Was ist
0: ein leichtes Thema? Mein Platz in der Welt, was mache ich? Was fange ich mit meinem Leben an oder wo, wo stehe ich im Leben? Oh, ist so ein leichtes Thema. Das ist ein großes Drama, sagen wir mal. Was ist denn ein leichtes Thema? Verstehe ich nicht, muss man erläutern. So ich
1: meinte da mein ich das gar nicht. Ich meine, jetzt nicht davor, du mich noch wieder brichst. Ich meine jetzt so, dass man sowas zusammen, gut zusammenfassen kann. So, so, also so in 50 Sätzen wie du. Oder man kann auch einfach sagen, dieses, ja, unerfüllte Liebe, einseitige Liebe, neu gefundene Liebe. Da haben wir alle ja, drei das abgedeckt. Ist,
0: das ist ja vielleicht leicht zu benennen, aber du kannst, was hast du gesagt, leichtes Thema.
1: Ja, ja das, ich, das wollte ich ja, ja. da ausfüllen. Da bist du ja gleich reingehört wie so eine ja. Kamikaze-Kätzchen. Also entschuldige mal. <lacht> ja, also es ist für mich... Eine hoffnungsvolle Sehnsuchtsgeschichte?
0: Was ist denn jetzt für dich die Hoffnung? Wel welche Hoffnung denn? Der umgestoßene Tisch, die, die verwehrte Heirat. Oh, ist ja Hoffnungsvoll? Ne? Er lässt die andere Frau auch noch zurück, er fährt wieder aufs Nee,
1: ja, er sagt ja nicht, dass das Ende hoffnungsvoll ist. Ich sage ja, dass die Geschichte hoffnungsvoll ist. Er hat ja die ganze Zeit Hoffnung, dass sie ihn auch liebt.
0: Naja, okay.
1: Also wenn er die Hoffnung nicht hat, dann braucht er ihr gar keinen Antrag machen. Also was ist denn naja. das?
0: Ja, nee, es, es Eine Enttäuschung kann ja nur davon
1: kommen, wenn du Hoffnung hast. Ja, dann braucht man nicht enttäuscht wenn er keine Hoffnung hatte. Das
0: würde ich trotzdem nicht als hoffnungsvolle Geschichte beschreiben.
1: <lacht> also, also, <lacht> wie, so, wie würdest du es denn beschreiben?
0: Ja, als tragische Geschichte. <lacht> Weil wir, ja, wir, wir haben ja den Wissensvorsprung ihm gegenüber. Ich meine, gut, wenn er Wenn, nicht, du
1: du, wenn, wenn, wenn wird, er einfach mal hinschauen würde, würde er es auch mitkriegen. Sie macht es das ist, die macht's nicht heimlich.
0: Äh, <lacht> die diese, diese Tragik. Die ist da für mich schon da, dadurch, dass wir eben wissen. Nee, das mit ihr, also wenn, wenn du denkst, Hannes, du könntest mit Gisa zusammenkommen, dann, äh, dann wirst du wohl über Bord gehen.
1: Ja, frag mal die Wirtin unten, die weiß das bestimmt auch eher als du. <lacht> also, ja, also. Ja, also ich fand, also ich fand, die, 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 Motiva die Motivation von ihm, die hat mir gefehlt, ein bisschen. Naja, ich, ich hätte wirklich das. Und, wirklich die Tatsache, dieses, dass sie ihm nichts gibt und er davon überzeugt ist, dass sie, dass sie auch mit genauso denkt wie er. Das, also diese Liebesgeschichte, die nicht existent war, die war für mich auch nicht existent. Deswegen fand ich es auch so dieses, ja, das ist natürlich traurig, dass du enttäuscht bist. Ja, aber auch selber schuld. Also man kann ja auch mal das Thema ansprechen oder... Ja,
0: naja, vielleicht ja also das würde ich auf jeden Fall sagen, so, das ist auch so wie ein zwei Mal so dieses, ja, redet doch miteinander.
1: Ja, ganz ehrlich, er also ist noch leichter als jeder andere. Der steht in Schlaf mit offenen Türen. So. Weil das,
0: das würde ich dann eben, dafür war das ja dann auch wieder exemplarisch, bevor er seinen Traum hat, so dieses, er, er redet so eben so und aus seiner Sicht und ja das ist doch nicht schlimm und dem zeige ich schon und wir passen ja zusammen, aber ihre Reaktion eben gar nicht wahrnimmt. Also dass man vielleicht, oder das würde ich jetzt eben argumentieren an der Stelle, dass äh, Hannes da überhaupt, dass das auch überhaupt nicht realistisch einschätzt oder so, sondern halt, äh, würde ich jetzt mal sagen, ich sag mal, so, die lebt jetzt hier schon eine ganze Zeit mit mir, das ist jetzt meine Dern geworden, Dern, Dern
2: Dern,
0: dern mit Doppel E <lacht> eigentlich <der Glücklichkeit>, bin <lacht> ich kein Hamburger muss ich nicht die aussprechen, nee genau, so dass, dass das für ihn irgendwie so anscheinend eine Art Selbstverständlichkeit ist ähm, genau, und dass er das einfach so für sich eben entschieden hat, so ist das ja was, ist, was, ja, ja, was,
1: was, ja was ist denn das? <lacht>
0: also, ja, ja, wie gesagt, kann man natürlich kritisieren. Das ist völlig legitim zu sagen hier, naja, hättest du mal die Rede, oder hättest mal zugehört, die, mal geguckt, wie sie so reagiert, wenn du das erzählst, was du so erzählst. Ja,
1: ich frage mich, also mich stellt sich gerade eine andere Frage. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob er so ein Luftalge, auch bei der Seefahrt jetzt allgemein so ein kleiner Luftikus war, dass der halt immer viel gesammelt hat, dass er immer, äh, er möchte halt viel zu sehen, er möchte halt Liebe, aber es halt immer viel redet, aber nichts tut.
0: Ja, zu sehen ist er ja gefahren.
1: Also ja, aber nicht in dem Maße. Wie er er war, hat
0: ihr doch das, das Buch davor Ja, ich gelebt.
1: weiß dass jetzt, das jetzt. weiß hat ich habe alle Fahrten berichtet. Ich rede doch, ich, ich beziehe doch immer darauf, Stellung auf, auf, diese, auf diese Rede, die er zu seinem Bruder am Anfang hält.
0: Ja, na, dass das nicht so ganz gelaufen ist, wie er das wollte, das ist Ja, ja
1: genau. Und das meine ich.
0: Ja, aber das hat trotzdem ja eben... Ja, das,
1: das hat trotzdem sehr gefallen, das weiß ich auch. Ich spreche das ja nicht ab. Ja. <lacht> Ja, aber warum, warum ist in deiner Ansicht nach, wenn du, also warum ist er denn nicht weiter zur See gefahren, deiner Ansicht nach?
0: Hm. Ja, also offiziell hat er ja gesagt, ne, er, er wollte nicht mehr. Er, er könnte, aber er musste nicht mehr. Das war ja das, was er gesagt hat immer.
1: Jo, ja, woran, woran liegt das begründet? Ja, an Anita. Ach, du glaubst, das war wirklich eine Liebesgeschichte mit der Anita?
0: Ja, und dann sagt er auch irgendwo, das hat er noch mal gesagt, na, das ist halt schon lange vorbei auch, ja, aber am Anfang schon. Das war schon sein Grund. Und ich glaube, da ich das dann hat er das irgendwie so, ne, das hat er dann eben so ah, macht ihm auch ein bisschen Spaß eigentlich so dieses Auftreten und, und alles und das aber eben durch das Auftreten von Gisa ihm noch mal irgendwie so vorgehalten wird hier, na, du hättest auch noch mal in die andere Richtung abbiegen können oder es hätte auch anders sich entwickeln können. Ähm um dann vielleicht aber auch eben feststellen, naja, jetzt ist dafür dann zu spät, also in der letzten Konsequenz dann das eben feststellen, jetzt ist dafür zu spät. Das Einzige, was du jetzt nochmal machen kannst, ist zum Vergessen auf See zu fahren.
1: Ja, hm. oh, der King von Kiez, ne? Hm. Hm. hm.
0: Wie hätte ich denn so die, die Inszenierung so mitgenommen? Ich meine, gut, du hast schon gesagt, du bist nicht so wirklich warm geworden, aber das ist wahrscheinlich das, was mich wieder mehr fasziniert hat, so die, die bildliche Ebene und alles.
1: Ja. Okay. Die,
0: dieser Blick ist zum Glück nicht zu hören.
1: <lacht> nee, ich fand okay. das, von dem Bild, Bildgewaltig fand ich ihn schon schön. Ich fand ihn auch von den Kamerafahrten sehr interessant und ich fand ihn auch von Schütten auch sehr interessant gehalten. Also da haben sich nicht lumpen lassen. Also das, das fand ich auch sehr unterhaltsam gemacht. Auch sehr hochwertig, muss ich sagen.
0: Also ich muss natürlich dazu auch sagen, ich finde, Hans Albers spielt es auch sehr sehr interessant oder sehr stark, also gerade immer so seine, seine Blicke. Und wie gesagt, wenn das eben so mal eingefangen wird, dass quasi alles wird, ist dunkel oder abgedunkelt in seinem Gesicht. Und dann äh, hat er halt diese, diese Augenpartien, das ist nicht nur bei ihm, aber hauptsächlich bei ihm, er kriegt diese Szene eben, wo dann die Augenpartien nochmal so extrem ausgeleuchtet werden. Was dann auch stark ist, wenn er irgendwie mal an der, also gerade zum Beispiel mit seinem Bruder, wenn er dann so an der Stelle steht und das wird ausgeleuchtet und dann bewegt, beugt er sich so über seinen Bruder rüber, das Gesicht dunkel und dann kommt er wieder genau in die Position und zack, sind auf einmal die Augen sofort wieder total erleuchtet und alles. Aber das wirkt halt einfach, finde ich. Da kann ich nicht, ich kann nicht immer nichts drüber sagen.
1: Aber hat das denn, also soll das irgendwas bestimmtes ausdrücken oder?
0: Also für mich erzeugt es erstmal ganz grundsätzlich eine Stimmung, so dieses, ne, es ist irgendwie so schattig, es ist, nicht dunkel, es ist dunkel gehalten, es ist eben nicht so, hey, Sonne scheint und tolles Wetter und alle sind glücklich und happy. Nein, das ist dieser, dieser Hannes, der gerade seinem Bruder dabei zusieht, wie er Malaria verreckt, ähm, er ist dunkel gekleidet, alles ist so schattig, alles ist düster, das trägt so die diese ja, Gefühlswelt, finde ich, so wird da... Mit verbildlicht, sage ich. Aber so
1: mal. ist es ja die ganze Zeit. Das war ja schon in der Kneipe, bevor das mit seinem Bruder war. Mit das hier, als er dieses Buddelschiff der Bereich Genau,
0: da auch schon, da wird auch schon diese Thematik aufgebaut. dieses, Er ist eigentlich ein Seefahrer, er ist aber, fährt gar nicht mehr zur See und kriegt sofort dieses Leuchten in den Augen, wenn er, wenn er dieses Buddelschiff, wenn er sein Schiff sieht. Und wenn es nur so eine kleine, in Anführungszeichen, ein kleines nachgebautes Ding ist, was hm. natürlich trotzdem eine hohe Kunst ist, ich kann es nicht. Ähm,
1: ja, also ich finde es auch. Ist halt,
0: ist halt sofort wieder diese, dieses alt, also das alte Feuer, würde ich jetzt mal sagen, nenne ich es jetzt mal, äh, entfacht und seine Augen glühen förmlich und mhm. da, da ist eben diese Faszination sofort da. Also Er würde am liebsten wahrscheinlich sofort auf das Schiff springen, wenn er nicht noch eben sich erstmal darüber klar werden muss, warum bin ich eigentlich hier und warum, warum springe ich denn nicht gleich aufs Schiff, um es dann eben letztlich zu tun, wenn er sich dann darüber klar geworden ist. Ähm ja, das, das ist eben so dieses äh, was das für mich eben viel ausmacht. Das ist natürlich, klar wird auch nochmal äh, die, die Augen als das Tor zur Seele, die dann eben auch nochmal so viel da transportieren können. Ähm, ja, das ist das so für mich. Hm. Ich überlege auch gerade, ich glaube, ein oder zweimal ist es auch bei anderen äh, Personen so, dass sie so ausgeleuchtet werden, aber hauptsächlich betrifft das eben den Hals.
1: Ich fand, wenn ich zurück, wenn ich, also wenn ich jetzt mal das durchgehe, von den Bildern, die ich vor Augen habe, die bei, bei der Giza- die hat, ja, die hat ja immer ein helles Licht, oder liegt, also auf, auf ihrem Gesicht liegen in den Schatten. So.
0: Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig, ob nicht vielleicht dann, wenn die da so kurz sind. Aber es stimmt schon, sie ist deutlich, ne, so wie auch der, der Willem dann eben, die sind beide deutlich äh, äh, heller nicht mal unbedingt farbenfroh im Sinne von bunt, aber deutlich heller auch.
1: Ich finde, der Willem hat sich eh auch immer wieder Zeit angepasst. Wo der Anzug und die Mütze, immer, also mhm. die, der Hut, die Mütze, die, mhm. die was er getragen hat, auch immer heller.
0: Mhm. Auch der weiße Rettungsring da in dem Laden, wo sie arbeitet. Ne? Der also wirklich strahlend weiß ist, wo er dann nochmal so durchguckt. Wir treffen uns dann also Sonntag um drei.
1: Ich finde das allgemein das, das fand ich so Beispiel tragisch, dass sie ihn draußen stehen lassen hat.
0: Ja, ne? und auch da wieder das Wetter, das eben so eine Rolle mitspielt in diesem Film. Immer wieder ist es eben äh, verregnet oder die Wolken ziehen auf. Nachts scheint es immer zu regnen sowieso. Ist ja auch immer sehr schön filmisch, wenn es nachts äh, nass ist, dann reflektiert und spiegelt das alles immer gleich nochmal eine Stufe mehr. Aber stimmt schon, so dieses dieses im Regen stehen, das äh, wörtlich, Wortwörtliche, das macht auch nochmal viel aus. Ja, also
1: gemein, der ja, der der Georg, der wird ja immer nass mit seinen Anzügen, das ist ja immer irgendwas.
0: Ja, ja. Und zieht dann plötzlich noch so ein Sturm auf. <lacht> mhm. Ja. Ne, also das, das äh, finde ich schon ziemlich stark inszeniert. Also das, da, da steckt eben sehr viel drin. Ich fand auch bei den Schnitten immer mal wieder, so wie gesagt hier, von diesen ja, quasi Match-Cuts eben zu Beginn vom echten Schiff zum Buddelschiff, vom Puppen-Hannes äh, zum echten Hannes. Und wie dann auch zwischendrin immer mal so Schnitte kommen oder überblenden. Nee, ist das eine Blende? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es genau so es Wischblende ist. Also wo dann eben. Ähm, kein harter Schnitt einfach erfolgt, sondern wo du das eine Bild so geht zur Seite und dadurch taucht eben das andere Bild auf, was teilweise so in der Bewegung der Figuren äh, übernommen wird, dass also jemand von, von rechts nach links geht und während er eben von rechts nach links geht, kommen wir zu dem nächsten Bild und haben die Szene gewechselt sozusagen. Ähm, okay, es äh ich überlege, ob das eine Wischblende ist, aber da bin ich jetzt... Also ich, ich nenne es jetzt einfach Wischblende, ohne zu wissen, ob ich das... Ich habe das heute ganz ist.
1: exzessiv anders gesehen, deswegen habe ich mich nur gefragt, wie das heißt. Weil also ich das sehr so, das so häufig bei,
0: bei Star Wars ist das ja auch oft... Da habe ich es das erste Mal, glaube ich, bewusst wahrgenommen, so als, als kleiner Junge oder so. Da ist ja auch nicht einfach nur ein harter Schnitt immer, sondern da kommt so dieses... Wusch, das Bild wird so weggewischt zur Seite und das neue Bild ist plötzlich da. Solche Sachen. Also wo man, genau, nicht einfach nur einen harten Schnitt hat, zack, ein Bild ist fertig, das nächste beginnt, sondern eben noch irgendwelche Übergänge so mit einbaut. Und also das finde ich ein sehr, sehr kunstvoller, äh, sehr, sehr interessant inszeniertes, inszenierter Film.
1: Hast du eigentlich, wenn du diesen Film mal mit anderen Filmen aus dieser Zeit äh, vergleichst, das Gefühl, dass er sozusagen noch dem ähnlichen Schema folgt? Oder hebt er sich da irgendwie ab von der Inszenierung her selbst?
0: Ja, also ich würde jetzt, wie gesagt, als erstes so mit Opfergang vergleichen. Und äh, da gibt es auch sehr dieses Düstere, Schwere und, und Dunkle, was sich aber noch viel expressiver aus meiner Sicht äh, abwechselt mit, mit den Farben in dem Film. Also, wie gesagt, das Rot in dem Film, da wirst du völlig bekloppt bei, <lacht> wie das da ein, ein äh, ja, quasi schon wegstrahlt. <lacht> und hier wirkt das, also wie gesagt, da kann ich natürlich nur mutmaßen, ob das eben an der Restaurierung liegt. Die haben ja auch geschrieben, woran sie sich da orientiert haben. An der Farbgebung. Aber hier wirkt das insgesamt, finde ich, gedämpfter. Also, dass das, das, das eben aus meiner Empfindung her bei, beim Opfergang deutlich, deutlich stärker ist. Auch bei Imsee war das, glaube ich, ähnlich.
1: Imsee würde mich auch interessieren.
0: Ja. Ähm, genau. Aber ich finde auch eben, ja, also unterscheidet sich eine Inszenierung, aber auch bewusst und es soll auch eben so sein, dass eben, ja, ne, wir hatten eben gesagt, hier viel Regen, viel Dunkelheit. Ähm, dass, dass das eben schon sich eben in eine, oder eine Darstellung oder eine, eine, eine Verbildlichung, Versinnbildlichung eben der, der Gefühlswelten äh, durchaus darstellt, ja.
1: Für das ist ein hochwertiger Film?
0: In, also was jetzt hochwertig. Also ich finde ihn auf jeden Fall sehr gut. <lacht> ich finde ihn sehr, sehr beeindruckend. Ja, also quasi auf jeden Fall. Hochwertiger also Inszenierung, Schauspiel. Ich will nicht, glaub, Also beim Schauspiel, in, ja, nicht mit Abstrichen, aber einfach so, dieses, was ich dir ja vorher irgendwie, hatte ich das, weiß gar nicht, ob ich es in der Einführung gesagt habe, so Hans Albers, der da eben, der ist so wie er ist, von wegen, der braucht keine Schauspielschule, oder so ein Atemtraining, und so, oder hat er vielleicht auch gehabt, damit er dann Dinge kann, aber der, der wirkt einfach, das ist eine Marke und hier hatte ich das Gefühl, es sind lauter so eine kleineren Marken dann auch unterwegs gewesen, die auch immer ihren, ihren Dialekt da gesprochen haben und so und. Äh,
1: ja gut, bei dem, beim Humor da bist, warst du ja auch voll dabei. Ne? Du bist ja auch nicht mitgegangen.
0: Ja, wie gesagt, da war schon so einiges. Manche sind auch dann Karlauer schon gewesen Also Ich dachte, ja, das wird auch 30, 40, 50 Jahre später immer noch aufgegriffen. Und wer weiß, wie viele Jahre vorher das auch schon äh, stand, so mancher Spruch und alles. Aber so, wie, wie die eben rübergebracht werden und, und die Puanen, ich finde, das sitzt heute sehr häufig. Und, äh, ja. Es vielleicht auch immer so ein bisschen mit die Überraschung, sowas dann plötzlich zu hören oder zu sehen, was da eben gerade passiert oder sich abspielt. Also dieses, okay, ja. Und das meine ich eben auch mit diesem authentischen Lebensnah, weißt du, denn in anderen Filmen würde man vielleicht nochmal schwer auffahren, so wie also wenn, wenn die dann nachher tanzen, sind hier die beiden in Blankenese oder so Segebild, wie heißt das nun? Und dann kommt eben Hannes und dann zieht das Gewitter auf und plötzlich setzt das Orchester ein, das wir auch alle wissen, jetzt wird es aber richtig schlimm. Und äh, dieses diese bunte, helle Welt, da kommt plötzlich dieser dunkle Mann äh, mitten ins Bild und zerstört diese Idylle. Das ist schon sehr sehr direkt und plakativ, aber es ist eben auch immer wieder, finde ich, so leichtfüßig eingeflochten. Es wirkt leicht und einfach, wie, wie so organisch sich in diese Welt einfügen und nicht so gestellst oder okay jetzt brauchen wir noch diesen Moment wo äh, Personen A und B das und jenes und ein erstes Gespräch finden oder so und das finde wie gesagt ich finde es wirkt halt sehr natürlich
1: ich fand in, also in der Szene das hat mich das wirkte so over the top
0: das ist jetzt bei der Tanz bei der ja ja wie
1: er so aufgetaucht das ist schon richtig trashig für mich wirkte und deswegen wirkte das für mich so ungewollt komisch teilweise weil ich dachte so ja, es soll jetzt ernst und bedrohlich wirken und ich finde, ich, ich grinse mir jetzt hier eine ab, weil das einfach zu, hm. naja, zu, dieser, zu doll genau, ist. Das war, schon, so das, war so
0: das war so dermaßen drauf.
1: Das es schon wieder drunter war. Weil das war schon nee, nee,
0: also, naja, dass es eben sehr leicht ist, eben zu sagen, weil es genau eben die, das, was auf jeden Fall Klischees heute sind, ich weiß nicht, wie jemand damals war, weil man es auch schon als Klischee verstanden haben, bewusst oder unbewusst, dieses, ne, wir haben Sturm, wir haben das laut aufspielende Orchester, also ich fand auch, das, das Orchester, das passt ja auch irgendwie für mich gar nicht im, im Sinne, wir haben bis dahin häufig die Lieder, die, die Hannes eben spielt. Ähm Und wenn es Musik gab, dann war sie mir nicht so bewusst. Und hier ist das eben wirklich so dermaßen quasi mit dem Hammer, dass ich auch kurz gedacht habe, ja, ist das jetzt noch ernst gemeint oder hat da kurz, durfte jetzt mal kurz der zweite Regisseur ran oder so und an den, an den Tagen oder und sie mussten das halt nehmen, weil nichts anderes gedreht war oder war es eine Vorgabe von oben also wo ich wirklich dachte, es ist für mich auch irgendwie negativ aufgefallen und dann aber auch vielleicht, naja, vielleicht ist es eben in der Zeit so gewesen weiß ich nicht genau, aber das stimmt schon also gerade, gerade, wie gesagt, diese Orchester also mit dem mit dem Regen und dem Sturm und dem Wind damit könnte ich leben aber dass dann eben noch diese Musik da noch mal so dermaßen draufhaut, das war mir dann auch zu viel, wo ich dachte, okay, ja, ich fühle jetzt, es ist böse und
1: schlimm. Ja, das also war einfach viel zu viel und dann gehen sie alle böse weg und dann kommt der Kellner. Entschuldigung, ich hätte noch gerne 6 noch 20. Gleich. Wo ich denke, ja, und dann rennen sie beide Männer, beide hm. so steifen Ganges wieder zurück. Und ich so, ja, hätte so, das ist doch jetzt alles ernst geworden. Ja, also ja. das könnte man ja
0: auch nochmal sagen, ne? wir haben eben diesen Automaten, das Hut, das ein Ei legt, und dann haben wir da diese beiden Hähne.
1: Ja, was ist denn das eigentlich so nee. ein blöder Automat?
0: Weil <lacht> no, so in dem
1: Automat, war in diesem Eingang hier auch noch was drin. <lacht> das
0: hat mich auch gefragt. Das äh, <lacht> würde mich auch wahrscheinlich noch ein paar Nächte kosten. <lacht> Aber wer es wohl fahren? Müssen ist so die erfahren? Das sind die
1: Kaugummi-Automaten, die wir kennen. Aus mal nach Hamburg Zeit fahren und
0: gucken, ob es da diesen Automaten noch gibt an der Stelle. Also,
1: das wirkte so die ganze Zeit, dass wir das wirklich. Nur ich nur habe auch ein gedacht, Ei. da
0: ist dann so ein, billiger, so ein billiger Ring drin oder so. Das ist
1: auch ja, ja durch die Kaugummi-Automaten geprägt. Ne?
0: Das wäre nochmal so ein netter Kniff gewesen ja. für die beiden oder so, aber. Nee, ja.
1: Ja, das war einfach nur ein Ei.
0: Sure. Sehr, sehr künstliches Ei.
1: Ja, wahrscheinlich hat er verschiedene Farben ausgeworfen.
0: Ja. Ja, große Freiheit.
1: Also dir hat der Film jetzt wirklich gut gefallen, ja? Ja,
0: die, die Frage nach der großen Freiheit eben, ne? auch, auch das ja ein, ein äh, sprechender Name sozusagen in diesem Film hier. Die, was ist denn die große Freiheit zu tun? Also ne, konkret gegenständlich ist es eben dieser, dieser Nachtclub, oder nicht, Quatsch, nicht der Nachtclub, sondern die, die Straße, die Meile da auf der Reeperbahn die man abzweigen kann und wo sich eben dann das Hippodrom findet, aber was ist denn so eben für die, die Frage ist dann eben, was ist für die einzelnen Protagonisten eben deren eigene große Freiheit, der sie, die sie verwirklichen können, die sie hinterherjagen, die sie haben wollen, vielleicht gar nicht wissen, dass sie sie haben wollen. Ähm, all dieses ist da eben, wie gesagt, ich finde den hervorragend gemacht, vielleicht eben mit Ausnahme der der kaffee oder mit der, mit der musikeinsatz für dieser kaffee ich finde auch zum beispiel als sie diese hafenrundfahrt machen äh, wenn dann so diese rückprojektion erfolgt oder dieses reingeschnittene auch selbst das wirkt finde ich sehr hochwertig also es funktioniert ne? wenn dann hier eher noch von dem anderen Kahn das äh, gemacht wird hm. ich erkenne zwar ja es ist ja, äh, reinkopiert aber es ist schon ziemlich äh, passig also wenn ich manchmal daran denke wenn wenn ich in anderen filmen so eine rückprojektion sehe bei, bei autofahrten wo ich denke ja, jetzt fährt das Auto gerade in ihn hinten rein so ungefähr, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber mhm. das hier schon enorm genau und wie das Schiff da vorbeifährt und die Höhe und dass dann da jetzt die Welle kommt und so. Also das,
1: das, ja, das haben sie auch gemacht. Also bildetechnisch das kann ich auch nicht sagen. Also mir geht es einfach nur, ich, also mein Problem war wirklich mit der Handlung selbst.
0: Mhm. Ja. Und, und als Hamburg-Film so vielleicht noch? Was, wie würdest du das so?
1: Hätte ich gerne noch ein paar Ecken mehr gesehen. War ein bisschen mehr gehofft, ja. Mhm. Also wie gesagt, ja, ich wenn mein, ich Hamburgiert immer, ich, ich mache auch den Hamburger Dialekt unglaublich gerne, den höre ich auch am liebsten. Bistens Ja.
0: Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich behaupte, als wir da eben lang gegangen sind, das ist eben da bei dieser Beatles-Statue, bei diesem Beatles-Platz, wenn man da rechts abbiegt. Ja,
1: ja, das kann das manchmal ja gut sein, aber du hast ja trotzdem okay. nicht so allzu viel gesehen.
0: Ja, ist hier im Hafen da ein bisschen umher, ist hier dieses Tanzlokal da in Blankenese. Hm. Teure Ecken.
1: Also, das mit den Pferden und das fand ich echt. Äh. Wenn du allgemein Ich mag ja nur allgemein keine Pferde gerne. Aber wenn ich mir ja, ich vorstelle, ich gehe abends, abends noch feiern, dann habe ich doch noch die ganzen also die Viecher da, also, äh. ja, da, ja, da.
0: Spektakel, Spektakel.
1: Das war jetzt auch nicht meine Einflugschneise, ne? aber. Also, nicht. Auf wenn sowas, auf sowas standen die Matrosen. Wie
0: die Möwe? Ja, die wilden Pferde zu zähmen, ne das war eben so. Das, das Ding hier.
1: Ja, also ich fand den Film jetzt, äh, und also man konnte man kann sich den mal angucken, ich fand ihn ganz gefällig aber der hat mich jetzt nicht so begeistert und ein paar Sachen erinnert, wo ich hatte so, die ich allgemein so im Alter auch nicht mag. und mhm. Ja, vom Schauspieler schon. Das war ich positiv überrascht tatsächlich. Auch von der, der Gitarre-Darstellerin hat mir auch sehr sehr gut gefallen, dass dass die nicht diese Theaterintonation haben, sondern dieses natürliche Spiel. Gerade weil gerade bei jüngeren deutschen Filmen hast du ja allgemein gerne mal diese Theaterintonation, die am im Theater wunderbar rüberkommt, aber im Film extrem schlecht wirkt. Und ähm, die ist halt dann nichts von. Das finde ich sehr sehr positiv, muss ich sagen. Ja. Aber so dieses ähm, Ihn, ich, kann, ich kann das nachvollziehen wenn du sagst dass du in, in ihnen eine tragische figur siehst und alles aber er hat, ist mir als person jetzt nicht so nahe gegangen was sich damit gefühlt hätte das
0: war so ja gut das ist dann natürlich auch verständlich wenn das dann also wenn man da eben nicht so klickt dass man da auch nicht viel weiter rankommt oder so ähm, ja also wie gesagt ich kann nur für mich sagen ich finde diese die mich fasziniert dann eben die figur ähm, wahrscheinlich mehr eben mit ihren inneren Konflikten und ihren, ihren den Sachen, die sie vielleicht auch nicht sehen will oder denen sie sich vielleicht auch nicht stellen will, bis dann der Traum das nochmal alles überdeutlich dann betont. Aber die Inszenierung, das, das Schauspiel, ich habe, also vielleicht ist bei mir auch schon auch so eine ganz allgemeine Faszination mit so für, die, für diese Zeit oder dieses Lebensgefühl, was da so präsentiert wird, im Sinne von auch diese ganzen Lieder, die gespielt werden. Ähm, was ich sehr interessant finde. Ja, aber ich mir immer wieder auch diese Frage, also Christian hat das ja glaube ich auch mal gesagt, so, ne, wo kommen wir her oder was, was fanden vielleicht auch unsere Eltern interessant oder womit sind die groß geworden? Also bei dem Film jetzt vielleicht, wenn dann eher noch Großeltern oder sogar Urgroßeltern. Ähm, ne, also also was, was, was steckt da vielleicht so drin oder was schwingt noch hinterher, auch eben 70 Jahre später so ähm, eben so zu gucken, so die eigenen, die eigenen Wurzeln auf, auf verschlungenen Faden, wo die lang verlaufen
1: hm. ja also wir haben den letzten mal den Film, den wir gesehen haben, haben wir deutlich besser gefallen und da war ich der Geschichte deutlich mehr drin.
0: Was sind jetzt jetzt meine Filme die Regenschirme und hm. sieben Samurai ja <lacht> naja
1: ja aber das ist so ich, ich gucke jetzt auch nicht so häufig Filme wie du jetzt in der Frequenz aber ja ich habe okay naja ich hab,
0: das hast du ja gesagt
1: ich hätte gedacht, dass der für mich mehr abholt.
0: Ja, dann nehme ich, nehme ich, hole ich demnächst noch mehr Hamburg-Filme raus.
1: Schlappst du dir ja die ganze Zeit Deutsch an, ne? Ja, muss ich, auch ich mich um internationale Sachen kümmern hier, dass wir mal ein bisschen abwechslung ja. kriegen.
0: Ja, werden wir mal gucken. Das, äh, das war es eigentlich soweit zur großen Freiheit Nummer 7 von Helmut Keutner mit Hans Albers. Ilse Werner war die weibliche Hauptdarstellerin. Und ähm, ja, falls ihr den Film sehen wollt, es gibt eben, wie gesagt, den Film auf Blu-ray und auch auf DVD äh, von Universum Film, eben bearbeitet und restauriert und alles von der Mono-Stiftung.
1: Sind da auch viele Extras drauf?
0: Äh, es ist ein äh, Trailer von Geschätzt 1945, weiß man wahrscheinlich nicht genau. Es gibt im Splitscreen Vergleiche von drei Szenen zwischen der Inlands- und der Exportfassung.
1: Sie unterscheidet sich doll?
0: Ja, es ist mehr so der Bildausschnitt. Also es gibt vor allen Dingen, das ist eigentlich so mit das größte Extra, es gibt eben noch ein kleines Heftchen mit zwei Texten. Einmal von Olaf Möller, der ist so filmhistorisch unterwegs, hat glaube ich in Locarno unter anderem ein paar Retrospektiven mal zusammengestellt aber macht auch noch viel mehr. Wie gesagt, das ist jetzt noch ein Ausschnitt. Und äh, Anke Wilkening, die für die Restauration mit äh, zuständig war, zum Thema eben Farbfindung und alles. Und äh, auf jeden Fall wird eben geschrieben, dass äh, sich durchaus, dass teilweise anscheinend mit mindestens zwei Kameras gefilmt worden ist und dass man eben teilweise unterschiedliche Bildausschnitte hat, was also vielleicht mal ein bisschen früher der Schnitt gesetzt ist oder eine andere Szene, dafür dann eben zwei Sekunden länger geht so ungefähr. Ähm, aber jetzt nicht so, dass die eine Fassung der Szene enthält, die in der anderen gar nicht drin ist oder so. Es ist eher im Detail dann halt ein Schnitt in einer Einstellungslänge oder so, die sich dann unterscheidet.
1: Darf ich noch eine abschließende Frage zum Film stellen? Ah, nur eine. <lacht> <lacht>
0: Überleg sie gut. Ja,
1: ähm, der kam ja nach dem Ende des Weltkriegs ins Kino, oder?
0: Also, so wie ich das jetzt hier gelesen habe, ähm, war er wohl zunächst noch freigegeben, 1944, dann aber doch nicht, oder es wurden irgendwelche Änderungen gewünscht lief dann im Ausland, in dieser Exportfassung. Es war hier genannt Schweden oder Norwegen und Tschechien oder so. Wie gesagt, kann man im Heft lesen, habe ich vor ungefähr einer Stunde gemacht und habe es direkt wieder schon so gehabt. Aber ist er denn und erfolgreich gelaufen?
1: Also war das ein Erfolgsfilm? Also, oder war es also ein Opfer
0: seiner Zeit? es stand, dass in Skandinavien das wohl ziemlich gut lief und auch dann Wiederaufführungen gab in den 50ern, Anfang der 50er und die erste im deutschsprachigen Raum, die Aufführung war dann wohl September 45 in Wien. Mhm. Und wie der dann gelaufen ist, kann ich auch nicht so genau sagen. Aber Heimut Keutner ist durchaus noch seinen Weg gegangen, so in der Filmgeschichte.
1: Und das hat er danach noch gehabt?
0: Montpetit zum Beispiel. Und sonst? Äh, hier stand noch drin. Nee, war das dieser hier? Das war der jetzt gar nicht hier. Ähm, äh, der vorher war in Moll, den ihr euch auch noch gucken.
1: sagt gar nichts.
0: Und den anderen habe ich jetzt auch gerade vergessen, große Freiheit. Äh, unter den Brücken. Unter den Brücken und der erscheint auch demnächst als Blu-ray voraussichtlich im September. Na gut, dann,
1: gegen eine gute Liebesgeschichte habe ich nicht was ganz <lacht> ja,
0: aber Also
1: muss auch eine gute Liebesgeschichte sein, ne?
0: Ja. Ja, so, damit kommen wir zum Ende was wir beim nächsten Mal gucken. Du hast schon irgendwie was so rausgesucht. Mal gucken.
1: Ja, ich sage sag ich noch nicht, was es sein wird. Ich, ich kann nur ich sagen, es wird nicht Deutschland werden.
0: Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Äh, genau, falls ihr den Film auch gesehen habt, könnt ihr gerne auch Kommentare hinterlassen. Wiederaufführung.de oder vielleicht auch bei Twitter. At Fürk. Äh, weil man das Twitter-Händler halt nicht so lang schreiben kann, ist das U und das N, glaube ich, rausgefallen. Fürk. Da sind wir also auch vertreten und ähm, ja lasst uns gerne hören, ob ihr den Film gesehen habt oder sehen möchtet, was ihr so von Hans Albers haltet, ob ihr den kennt, ob ihr den total doof findet. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen und sonst bleibt mir wieder immer mal nur mein Abschlusssatz, äh, guckt Filme, habt Spaß dabei.
1: Genau, adieu.
2: Ciao, ciao.